1: Coucou, c'est Queen Camille Hello, c'est le docteur berlin -Low. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à at mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Il y a Marine au téléphone qui nous a appelé pour nous poser une question sur le choix de son gynéco. Elle aimerait bien trouver quelqu'un en qui elle a confiance Allô, Marine Oui, bonjour. Ça va Bien, bon. Très bien, écoute, on est en forme. Parfaitement bien. Tu nous disais par mail que t'osais pas te confier à ton gynéco actuel et que t'aimerais bien en changer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe
2: je me, je me sens moyennement en confiance. C'est une personne qui commence à... Rêver, enfin, une femme, du coup, qui commence à vieillir. et Sauf que je me sens préjugée, en fait, parce que je fais rien que la première fois, en fait, quand j'y suis allée. Enfin je fumais pas et je buvais pas à ce moment là, enfin je buvais en soir à ce moment là et sauf que rien que dire ça, c'était je sais pas je me sentais mal de le dire et je me sentais jugée mais vraiment avec un regard mauvais.
1: C'était ta maman qui t'avait envoyé chez cette praticienne là
2: euh, oui c'est ça génie quoi, depuis que je suis née.
1: Du coup tu me disais ouais. que t'aimerais bien pouvoir en changer mais que t'oses pas en parler à ta mère.
2: Oui c'est ça. Et ça fait un peu, enfin, comme c'est si sa gynéco, ma mère en a la confiance en elle, mais moi j'ai du mal à parler. Je, j'en enfin, ai même peur en fait d'aller chez gynéco.
1: C'est souvent qu'on va voir. C'est souvent que le premier gynéco c'est celui que maman elle a conseillé oui. enfin, moi c'était mon cas.
2: Ouais.
3: je Je l'ai ouais. pas
1: aimé du
2: tout non plus.
3: <rire> ouais. Ça dépend. Non mais juste. Il y en a qui aiment beaucoup. Il y en a qui aiment pas du tout. Quel âge Marine 19 D'accord. J'ai envie de dire que ce que, soit, que ce soit la gynéclo de ta mère ou pas de ta mère, euh, si tu te sens pas à l'aise avec un praticien tel qu'il soit, alors en l'occurrence la gynéclo euh, c'est hyper important, ça touche à ton intimité, euh, il faut que tu ouais. puisses être à l'aise, mais même, enfin, ton médecin généraliste, ton kiné, euh, une sage-femme, enfin, peu importe, euh, avec n'importe quel praticien de santé, je pense qu'il faut te sentir à l'aise et pouvoir lui dire euh, absolument tout, parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu le but. Enfin, tu vois, as 19 ans, oui. tu peux avoir... Alors, il y a les questions qu'elle peut te poser qui peuvent te mettre mal à l'aise. Mais après, il faut avant tout que toi, tu puisses poser absolument toutes les questions que tu veux sur la sexualité, sur les infections sexuellement transmissibles, sur la contraception. Oui. Euh, sur le... Enfin, voilà, c'est hyper important que tu te sentes à l'aise. Donc, euh, donc, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise. Euh, pour la problématique oui. de la maman, je pense qu'effectivement, il y a vraiment... Je sais pas si... enfin, dans, dans ton mail, tu nous dis un peu que, que t'as peur qu'elle répète des choses, etc. Enfin, ça, pour le coup, je pense que... Enfin, le, le secret médical, c'est quelque chose de légal. Oui, euh, ça, elle...
2: oui, je, je sais, mais enfin, ouais, je me dis au cas où, comme sur une conversation qui peut... Euh...
3: Ouais. ouais. Enfin, voilà, je, je comprends que cette peur. Hein. Après, objectivement... Euh... Enfin, ça ne devrait pas arriver. Et si ça arrivait, il faudrait vraiment en parler et le, en parler à l'ordre des médecins. Enfin, c'est c'est pas possible, en fait. Euh, de, de ouais. Que ce soit, euh, tu as les médecins de famille euh, qui connaissent des familles entières, euh, ils connaissent des... des des secrets sur un peu tout le monde et c'est pas envisageable hein, de, 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 de transmettre un secret d'une personne à une autre voilà donc je pense que tu pourrais être rassurée là-dessus mais après si ça suffit pas pour te rassurer bah oui, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre après, est-ce que t'as peur de le dire à ta mère en fait T'oses pas trop
2: Ouais, je bah, ouais, j'ose pas vraiment lui en parler, et puis enfin, j'ai du mal aussi à me dire, enfin, trouver quelqu'un, en fait, parce que dès que je cherche quelqu'un, en demandant des amis, en fait, il n'y a plus personne qui prend des nouveaux patients, donc euh, c'est... Ah,
3: la problématique <rire> Alors, bon, il oui, y, y a deux questions là-dedans. Hein. Je pense que la, la première pour ta maman, c'est, je pense que, enfin, faut, tu arrives à lui dire tout simplement que ouais. c'est un truc intime pour toi et que ça te gêne, que ce soit euh, ouais. la même gynécologue. Je vois pas comment euh, elle pourrait ne pas comprendre. Enfin, je oui, sais T'as
1: oui, ouais. le sentiment qu'elle pourrait le prendre mal, que tu suives pas son conseil Non,
2: enfin, non, pas au contraire, là-dessus, elle est vraiment cool et euh, c'est la première à aller m'aider, mais c'est ouais, quand même assez compliqué puisque c'est du coup la gynéco qui a suivi ma mère euh, jusqu'à, là, depuis ma naissance, juste après ma naissance, donc c'est voilà, pas compliqué, c'est voilà, juste compliqué de lui dire bah tu as confiance en elle, mais pas moi.
3: Non, mais je hum. pense que c'est pas c'est pas la peine que tu lui dises ça. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de confiance oui. ou de pas de confiance. Tu ben voilà, c'est ta gynéco à toi. C'est enfin, moi, ça me oui. fait bizarre parce que je vais la voir pour la même chose et ça me gêne que elle te connaisse depuis enfin euh, ouais. depuis avant ma naissance. Je trouve ça bizarre.
1: Voilà, je, je, c'est. Est-ce que est aussi un truc perso, quoi, est-ce que tu aurais le sentiment que tu te sentirais plus à l'aise avec une gynéco plus jeune? Oui, C'est un argument bah que ouais, tu peux, tu peux avancer auprès ça, de ouais. ta mère. Ouais.
3: Et après, pour le problème, tu habites en, en province, tu habites en, dans non, une petite ville, une grande ville en
2: ville, la
3: à Toulouse. À Toulouse. Euh, bon, en plus, tu pas dans la région la moins sous-dotée, hein, la plus sous-dotée, pardon. pas dans la région la, la plus désertique. Euh, mais effectivement, il y, y a une, une pénurie hein, de génétologues médicaux en France. Après, il faut savoir qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire. Euh, enfin, plein pas tout le monde quand même, mais il y a, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent faire du suivi gynécologique, et euh, essentiellement les médecins généralistes et les sages-femmes. Ça, le... ça j'allais voilà. C'est un truc à savoir. Hein. Toutes, euh, toutes nos auditrices, là pour le coup ça intéresse plus les auditrices mm -hmm. que les auditeurs a priori, beaucoup de médecins généralistes et beaucoup de sages-femmes euh, sont, sont tout à fait euh, capables d'assurer euh, du suivi gynécologique, dans la mesure où... Euh, les sages-femmes c'est un peu dans la mesure où c'est physiologique, c'est-à-dire tout le suivi de de en fait c'est c'est assez récent mais elles, elles ont le droit maintenant et elles sont formées à ça à faire de la contraception, de la prévention sur les infections sexuellement transmissibles. D'accord répondre à tes ouais. questions euh, voilà.
1: c'est dès que ça devient pathologique que ça relève d'une maladie qu'il faut passer euh, ouais. euh, voilà, si euh, vraiment elle dépiste euh, quelque chose de particulier
3: enfin là on n'est on pas du tout dans ce stade là a priori, mais effectivement euh, quand il y a des signes particuliers, dans tous les cas euh, en fait, ce qui est pas mal quand t'es su par un médecin généraliste ou une sage-femme, euh, c'est que dans tous les cas, s'il si se passe quelque chose dans ta vie euh, gynécologique, je sais pas, il y a des saignements qui apparaissent, des règles bizarres, machin, et que elle elle dépiste quelque chose, elle peut toujours t'adresser après à un gynécologue médical ou à un gynécologue obstétricien s'il y a besoin. Donc il faut savoir ça parce qu'en en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de médecins généralistes et de sage-femmes en France que de gynécologues médicaux. Oui. Et mm -hmm. euh, ça va être, c'est vraiment l'évolution, enfin, il y a une évolution qui, qui va dans ce sens-là. Il y aura de moins en moins de gynécologues médicaux et de plus en plus de le sage-femme et le médecin généraliste qui feront suivi donc c'est important à savoir le suivi euh, euh, gynécologique standard on va dire, si tout va bien, ça peut vraiment relever de la physiologie enfin, c'est-à-dire que tu vas, tu vas voir un, un médecin mais sans qu'il y ait une maladie derrière mmh. donc, voilà. donc tu peux euh, te renseigner un petit peu autour de toi parce que ce problème mmh. que les gynécologues médicaux ne prennent plus de patientes, c'est effectivement un vrai problème euh, mais les médecins généralistes et les sages-femmes peuvent prendre des, la plus, enfin, souvent prennent des nouveaux patients euh, pour le médecin généraliste, juste faut t'assurer parce qu'ils ne le font pas tous. Donc tu peux appeler le secrétariat, oui. regarder sur internet. Euh, voilà, tu peux. Il faut juste t'assurer qu'il qu ou elle fait un suivi gynécologique. Tu vois, si tu préfères que ce soit. Euh, enfin, maintenant sur internet, globalement, tu vas sur. Euh, toi, tu vas sur Doctolib, tu vois très bien. Enfin, voilà, si c'est en secteur 1, secteur 2, parce que c'est ça aussi. Enfin, tu es jeune aussi et il y a beaucoup de, de médecins spécialistes qui sont en secteur 2, donc qui font des dépassements d'honoraires. Mm -hmm. euh, oui. C'est pas toujours facile à, à gérer quand on est étudiant, donc euh, faut savoir les j'allais te demander. Bah, les sages-femmes, elles font pas, elles n'ont pas le droit. Alors pour le coup, c'est pas qu'elles veulent pas, mais elles ont pas le droit de faire des dépassements d'honoraire. Mm -hmm. T'es entièrement remboursé par la CPU quoi. Yes. Et euh,
1: les médecins généralistes, la plupart ne font pas de dépassement d'honoraire. Est-ce que Donc, dans les centres de planification ou dans les centres de santé ouais. étudiants il y a des gens qui peuvent recevoir tout à un fait gynéco? les centres...
3: Alors si t'es étudiante, il y a le centre, euh... c'est un, un acronyme, à le chercher, mais c'est les centres de santé universitaires. Ils uh -huh. voulaient vachement développer ça pour faire aussi des consultations gynécologiques tout venant. Après, c'est un, un truc très oui, récent ouais. et euh, du coup, je sais pas si, enfin, t'es étudiante ou pas. Oui, il oui, oui. Ouais. faut voir si dans ta fac, ça se fait, parce qu'effectivement, ils voulaient le, le développer de plus en plus. Après, vraiment, dans les plannings familiaux, euh, pour avoir un suivi gynécologique, c'est un petit peu euh, euh, difficile. Enfin, tu vois, c'est pas le plus adapté, c'est souvent des les demande oui, enfin, plutôt. Je, je suis Toulouse, il est un peu
2: compliqué.
3: Je trouve que ce qui est bien aussi dans une relation de, euh, que ce soit une sage-femme, un sage sage un gynéco à la patiente, c'est le côté un peu du suivi. Et si c'est ça que tu cherches, hein, tu vois, avoir confiance, euh, pouvoir dire ce que tu veux à, aux praticiens qui te suivent, avoir, euh, confiance, euh, avoir confiance, pouvoir développer une, une certaine relation, c'est quand même sympa. Moi, je trouve d'être suivi par la même personne pendant mm -hmm. un bout de temps, pas forcément toute ta vie, mais pendant une période de ta vie. Et bon, c'est vrai qu'au planning familial, c'est moins, euh, moins possible. Oui l'autre truc c'est que vraiment faut pas hésiter en fait si tu vois que ça passe pas euh, bah, à changer enfin ne pas y retourner en fait c'est pas grave il n'y a mm -hmm. pas de, à te dire Mais euh... c'est sans
1: engagement ouais, le est premier rendez-vous c'est sans engagement
3: le deuxième aussi d'ailleurs <rire> et, euh, et voilà faut pas hésiter à changer et voilà bah, t'es toute jeune et tout c'est un peu difficile mais s'il y a des, des choses qui te gênent euh, même euh, ne pas hésiter à, à, à ne enfin à pas répondre enfin tu vois s'il y a une question qui te met mal à l'aise bah, tu peux dire non mais bah, j'ai pas envie de répondre à cette question euh, euh... Est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de dire chez le gynéco bah, En, en termes de santé Tu n'es jamais obligé ouais. de rien. Enfin, ce n'est pas possible qu'on t'oblige à quoi que ce soit. Mm -hmm. Après, effectivement, un gynéco ou une sage-femme ou un médecin généraliste, enfin, quelqu'un qui te suit euh, pour euh, une raison gynécologique, effectivement, il, il, il ou elle peut te poser plein, plein de questions euh, surtout à la fois tes antécédents généraux tu vois, toutes les maladies que as pu avoir, les chirurgies dans ta famille, euh, les cancers les trucs, les machins, mm -hmm. et aussi euh, des choses beaucoup plus intimes comme euh, autour de la sexualité et c'est vrai que je trouve ça bien quand euh, tu, on arrive à, à développer une, une relation de confiance où tu peux en parler toi sans problème, sans que ça te gêne mais euh, si ça passe pas avec un ou une, il faut changer tout simplement et, et je pense enfin, vraiment ne pas euh, avoir, enfin, tu vois même si t'es jeune, ne pas avoir peur de dire bah non ça j'ai pas envie, non ça je me sens mal à l'aise, mmh. euh, tu peux aussi dire que si, tu, si, si le premier rendez-vous tu te sens pas très, très à l'aise et t'as pas de signe particulier, t'es pas obligé d'avoir un examen gynécologique hein, non plus. Tu vois, les examens oui. gynécologiques, c'est pas à chaque consultation. Euh, pour prescrire oui. une pilule, t'as pas besoin d'un examen gynéco. Les frottis, c'est tous les 3 ans à partir de l'âge de 25 ans, pas avant. Donc, tu vois, as 19 oui. ans. Donc, oui. en pratique, euh, si, tu vois, t'es pas. Tu peux aussi voir, enfin, euh, juste aller voir quelqu'un, parler avec et voir comment ça se passe. Si ça se passe mal, ne pas y retourner. Mais l'examen oui. gynécologique, qui est quand même le truc le plus intime, t'es vraiment pas obligé de le faire la première fois. Et même si, te... si il ou elle te dit, bah, je vais vous examiner, tu peux très bien dire non. T'as le droit.
1: J'ai l'impression qu'il y a un peu une psychose autour des gynécos abusifs en ce moment parce qu'il y a plein d'affaires qui sortent aux états unis et tout. Enfin, à partir de quel moment ce qui se passe chez un gynéco est pas normal tu vois, comment on peut détecter que... Après,
3: je pense qu'il y a... Alors, juste pour rebondir sur... Il y a plein de choses qui sortent et du coup, on a peur. Mmh. Oui, et, et sincèrement, je trouve ça vraiment dommage parce mmh. que il euh, y a des témoignages sur Internet, c'est sûr. Il faut les prendre en compte. Il faut qu'il y, qu y ait des pratiques qui changent. Euh, les violences obstétricales, les violences gynécologiques, ça existe. Euh, je vais pas du tout le nier. c'est pas du tout mon propos. Mais par contre... Euh, ça fait un peu notre hall de dire ça, mais tous les je <rire> ne sont pas oui. comme ça. Tous les obstétriciens ne sont pas comme ça. Mais c'est quand même important de le dire parce qu'il faut trouver des gens de confiance. Et je pense que vraiment, on peut trouver mm -hmm. des gens de confiance. Et donc, ce n'est pas une justification. c'est pas pour dire bah, « non, mais on s'en fout parce qu'en fait, pas tout le monde est comme ça ». Non, ce n'est pas ça. Effectivement, il faut lutter contre et c'est systémique. Et il y, y a un problème là-dessus. Mais le fait est que tu peux aussi trouver quelqu'un avec qui tu es en confiance. Mm -hmm. Et que, et que du coup, ça vaut le coup de chercher. Parce qu'une fois que tu l'as trouvé, par contre, enfin, c'est un vrai apport, je pense, d'être euh, suivi et d'être bien suivi. Euh, on le sait, quand, quand les, je veux dire, dans, dans le monde entier, hein, les femmes qui sont très précaires, les femmes qui n'ont pas accès aux soins gynécologiques, elles sont en moins bonne santé. Donc, euh, que ce soit tu vois, pour des questions... Voilà, des, des questions générales des questions de sexualité pour le, le frottis quand tu seras plus âgé plein de choses enfin, c'est important d'être bien suivi et de, et, et de, de voir quelqu'un régulièrement donc régulièrement ça veut pas dire tous les six mois ça veut pas dire tous les ans mais d'avoir quelqu'un de référence que tu peux consulter et donc euh, je, je, voilà, je, là je parle un peu pour tout le monde pas particulièrement pour toi mais euh, oui je comprends qu'il y ait des jeunes filles qui aient peur mais je les encourage quand même à essayer mm -hmm. de trouver quelqu'un et avec vraiment cette idée de se dire que souvent ce qui fait le plus peur, j'ai l'impression, c'est quand on est bien vraiment dans l'intime et notamment dans l'examen et au final on peut assez rapidement je trouve sentir si ça va bien se passer avec quelqu'un ou pas en lui parlant sans aller enfin juste avec une première consultation en, en en, comment, en en ayant une, une discussion avec euh, avec son praticien
1: euh, tu vois si le feeling y pas, passe voilà, tu bien si ça se passe bien ou pas il suffit d'une bonne euh... rencontre en fait après c'est pour la date, vie en fait <rire> c'est comme un date c'est ça c'est vrai qu'il faut pas hésiter non plus à, à s'exprimer même quand on est jeune comme toi et pas peut-être qu'on aurait tendance à se laisser intimider et se laisser imposer euh, des trucs mais voilà la première contraception c'est pas forcément la pilule si euh, oui, tu je sais pas euh, je veux faire...
2: Bah du coup j'ai commencé par les finules parce que j'ai pas eu le choix mais je me suis battue pour avoir... Euh... Alors, je me suis légèrement battue pour avoir l'implant parce que mm -hmm. j'arrive pas à prendre la finule et ça a, été un... ça a été assez compliqué parce que ma, ma mère, enfin vu que ma mère l'a et je voulais l'avoir parce que j'arrive vraiment pas à prendre la finule, elle m'a regardé en mode mais t'es quand même un peu jeune, t'es <rire> trop jeune, C'est pas ton âge.
0: Le
1: docteur Berlingot lève les yeux au ciel, je ne vous dis que ça. <rire> <rire>
3: Non, mais t'es pas, pas du tout jeune. L'implant, c'est très bien pour les filles jeunes. Euh, le stérilet, c'est possible chez les filles jeunes. C'est oui, possible ça, chez les ouais. filles qui n'ont jamais eu d'enfant. Euh, toutes les contraceptions sont possibles. Il n'y a pas de contraception magique. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Il oui. euh, y a des avantages et des inconvénients pour chaque type de contraception. Euh, mais c'est à toi de choisir quels sont les avantages et, les, oui, oui. et quels sont les inconvénients que tu tolères ou pas. Et de choisir en étant informé, effectivement, par quelqu'un qui peut t'informer en t'informant toi aussi hein. enfin, dire, tu peux aller sur internet sur choisir ma c'est oui, oui. vachement bien euh, oui je suis allée voilà, tu peux tout à fait t'informer c'est bien de s'informer soi-même mais c'est bien aussi de pouvoir poser toutes les questions qu'on veut ouais. euh, et quand on
1: sent qu'il faut un peu batailler mm. et qu'on et que n'obtient pas les réponses qu'on aimerait ou que c'est pas aussi clair qu'on le souhaiterait c'est mm. que ça passe pas trop quoi. non voilà il faut que tu puisses poser toutes les questions que tu veux sur la contraception et
3: sur absolument tout en fait euh, souvent oui. on me parlait tout à l'heure du frottis euh, moi il y, y a plein de filles de juste, moins de 25 ans qui me demandent ce que c'est un frottis et pourquoi est-ce qu'il faut le faire et quand est-ce qu'il faut le faire et qui en fait ne savent pas du tout ce que c'est c'est vrai mm -hmm. qu'on en parle beaucoup Et voilà, bah, enfin, est tu vois, horrible tu, euh, en
0: plus
1: frottis t'as l'impression qu'on qu va te frotter le dedans pendant longtemps <rire> alors on
3: frotte le dedans mais <rire> pas pendant
1: longtemps cool <rire>
3: Bon bref, euh, tout à fait. Il faut que tu puisses poser toutes les questions que tu veux parce que sinon ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est ouais. du temps perdu.
1: On, avait, on a écrit un article avec Laura qu'on a publié sur mademoiselle.com il euh, y a un premier article qui raconte euh, comment on devrait se dérouler une première fois chez le gynéco ou si c'est ta première fois chez le gynéco voici euh, à quoi tu peux t'attendre euh, et puis on avait fait un deuxième papier qui s'intitulait euh, je pense ce qui ne devrait pas se passer chez un gynéco quelque chose comme ça euh, qui donne aussi euh, des pistes pour repérer éventuellement des situations problématiques et euh, vite changer de gynéco voilà, donc n'hésitez pas à aller lire ça sur mademoiselle.com. On t'a donné des, des bonnes pistes, Marine, est-ce que tu te sens euh, du coup d'en parler à ta maman ou de faire les démarches de ton côté ouais. pour euh, trouver quelqu'un d'autre
2: Bah ouais, mais du coup, euh, <rire> savoir qu'il y a des sages-femmes qui, qui font ça, ça va faire un peu plus de champs des possibilités au euh, niveau de la
1: région
3: donc ça... <rire> Et des médecins généralistes aussi, hein, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Enfin,
1: oui, mais... Super, et bon, on t'embrasse, Marine. Bah, merci beaucoup. Merci pour ta question. Cas. Salut. Au revoir. Au revoir. On espère que ça vous a aidé si vous vous posiez aussi cette question de comment trouver un gynéco, comment changer de gynéco. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui se posent peut-être éventuellement la même question si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres et surtout, aimez-vous vous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.